0: برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه از بررسی های کتاب مقدس دو معلم کار بررسی را از رومیان فصل 15 آیه یک الاسسیوس انجام خواهند داد. رومیان فصل 15 آ یک الاشش تعلیم را درباره وظیفه فرد مسیحی در قبال مسیانی که ایمانی ضعیف یا قوی دارند ادامه میدهد. رومیان فصل پونزده آیه هفت سیزده وظیفه فرد مسیحی نسبت به گروه های نجادی دیگر را آموزش می دهد. و رومیان فصل پونزده آیه چهارده الاسی و دو خدمت، ختمش و برنامه های پولوس رسول را تشریح می نماید.
1: قدم اول بخوانید. با هم رومیان فصل 15 را بخانیم اگر دو نفر یا بیشتر هستید هر یک به نوبت یک آیه را بخوانید تا کل متن خانده شود به خاطر کمبود وقت لطفا رومیان فصل پونزده آیه یک الاسی را بعدا بخانید
0: قدم دوم کشف کنید برخی حقایق مهم را از رومیان فصل پونزده آیه یک الی و کشف کنیم و مورد گفتگو قرار دهیم کدام حقیقت در این بخش برای شما مهم است یا کدام حقیقت در این بخش؟ فکر یا دل شما را لمس می کند فکر کنید و پاسخ خود را در دفتر یادداشتتان بنویسید پس از چند دقیقه به نوبت کشفیات خود را با یکدیگر در میان بگذارید
1: در رومیان فصل 15 آیه یک ش حقیقت مهمی برای من وجود دارد. مسیحیان قوی باید در مقابل قصورات مسیحیان ضعیف بردبار باشند. واقعیت این است که مسییان ضعیف نسبت به عملکرد مسییان قوی مشکوک هستند و این می تواند سبب ایجاد بحران و حساسیت در رابطه شود. بنابراین به مسییان قوی توصیه می شود که در برابر این گونه تردیدها از سوی مسیحیان ضعیف واکنش نشان ندهند بلکه در قبال آنها صبور باشند. اول مسیحیان باید همسایه‌های خود را به خاطر خود آنها خوشنود سازند یعنی آنها را بنا کنند خوشنود ساختن یعنی رعوف بودن و رغبت برای انجام آنچه فرد مسیحی ضعیف می‌پسندد و امتناع از انجام هر آنچه وی روانه نمی‌دارد لیکن این مسئله نباید چنین تعبیر شود که مسیح قوی همیشه باید تسلیم حوث و امیال مسیح ضعیف شود و به این ترتیب در همه حال اعمالی را دنبال کند که موجب رضایت مسیح ضعیف می شود. خوشنود ساختن دیگری اصلی مطلق در زندگی مسیحی نیست زیرا مطابق با قلاتیان فصل یک آیه ده مسیحیان نباید خدمتگزار مسیح بودن را قربانی راضی ساختن مردم کنند. مسئولیت خوشنود کردن دیگران باید به وضعیت در دست بررسی محدود شود. یعنی به موضوع خوردن و نوشیدن و سایر موضوعات بحث برانگیز. وظیفه خوشنودسازی باید به چیزهایی منحصر گردد که به نفع شخص بوده موجب بنای وی می‌شواند. از این رو مسیحیان قوی با خیرخواهی و رقبت رفتار خود را در محدوده موضوعات بحث انگیز کنترل کنند تا مسیحیان ضعیف بتوانند وجدانی آسوده داشته باشند. دوم مسیحیان باید از لحاظ محبت عاری از نفس پرستی مسی را الگوی خود قرار دهند. وقتی به زمین آمد رضایت خود را دنبال نکرد بلکه در قبال سرزنش و خصومت غیر مسیحیانی که خدا و مسیح بودن او را رد کردند، تحملی بیمانند نشان داد. در مقابل از مسیحان قوی تنها خواسته شده که اعتراضات برادران مسیح دیگر در مورد مسائل جنجال برانگیز را تحمل کنند. حال که مسیح عالیترین ترین را انجام داد، آیا مسیان قوی نباید کاری به مراتب کوچکتر را به انجام برسانند؟ الگوی مسی در مزمور فست شست و نه آیه نو نبوت شد. هرچه در گذشته نوشته شده برای تعلیم ما نوشته شده. مقصود سریع از کتاب مقدس از این قرار است. اول قرنتیان فست ده آیه شش و آیه یازده می گوید که کتاب مقدس به ما هشدار می دهد. دوم تیموتائوس فصل سه آیه 16 الی 17 میفرماید که کتاب مقدس ما را تعلیم، توبیخ اصلاح و آموزش داده و تجهیز می کند. رومیان فست پونزده آیه میگوید می که کتاب مقدس صبر استقامت و پشتکار عطا می کند تا ثابت قدم و بردبار باشیم و دلگرمی و تسلی عطا می کند تا امید و توقعی واقعی داشته باشیم به ارتباط نزدیک بین خدا و کتاب مقدس دقت کنید خدای دلگرمی از طریق کتاب مقدس ما را تشویق می کند.
0: در رومیان فصل پونزده آیه هفت الی سیزده حقیقت مهمی برای من وجود دارد. یهودیان و امتها باید یکدیگر را بپذیرند زیرا مسیح برای نجات هر دو آمد. رومیان فصل پونزده آیه هفت الان نه می فرماید را به گرمی به جمع خود بپذیرید. همانطور که مسیح نیز شما را به گرمی پذیرفته است. آنگاه بزرگی خدا بر مردم آشکار خواهد شد و ایشان نیز خدا را ستایش خواهند کرد. به یاد داشته باشید که عیسی مسیح آمد تا یهودیان را خدمت کند و به این ترتیب ثابت نماید که خدا امین است و به وعده های خود که به اجداد ایشان داده عمل می کند. همچنین به یاد داشته باشید که او آمد تا غیر یهودیان را هم نجات دهد تا ایشان نیز خدا را به خاطر رحم و شفقتی که بر آنان نموده است شکر و ستایش کنند با آنکه بین یهودیان و امتها تفاوتی طبیعی وجود دارد لیکن کتاب مقدس تعلیم می دهد که در کلیسا یهودیان و امتها باید یکدیگر را بپذیرند تفاوت در پیشینه مذهبی یهودیان و غیر یهودیان ضرورتا بدان معنا نیست كه یهودا همواره مسیحیانی ضعیف و غیر یهودیان مسیحیانی قوی بودند گروههایی از مسیحیان ضعیف و قوی ممکن است از هر دو گروه نژادی بیرون آمده باشند عیسی مسیح با این هدف روشن آمد که یهودیان و غیر یهودیان هر دو را نجات دهد این دلیل بنیادینی است برای اینکه چرا در کلیسای مسیحی آنها باید یکدیگر را بپذیرند آنها باید پذیرای یکدیگر باشند زیرا جلال خدا بر روی زمین در گرو آن است اول عیسی مسیح به خاطر یهودیان آمد آیه 8 می‌فرماید کیسای مسیح خادم ختنه یا به عبارتی قوم ختنه شده کردید این اشاره ای است به یهودیان جسمانی یا ملت طبیعی و نژادی اسرائیل ایسای مسیح به جهت حقیقت خادم یهودیان شد تا وعده های داده شده به اجداد ایشان شوند. شوند. بنابراین ایسای مسیح آمد تا عهدی را که خدا با ابراهیم، اسحاق و یعقوب بسته و با سوگند خود تضمین کرده بود تعیید و محقق نماید. وعده آن عهد این بود که خداوند تمام اقوام جهان را از طریق یکی از فرزندان ابراهیم برکت خواهد داد. نشانه و مهر آن عهد ختنه بود پس عیسی مسیح از آن جهت برای یهودیان آمد که وعده عهد خدا به اجداد آنان را تحقق بخشد عیسی مسیح به جهت حقیقت آمد یعنی به جهت وعده خدا که با سوگندی تصدیق شده بود خداوند قول داد که وعده خود را به انجام رساند وفاداری خداوند خلال ناپذیر است و بنابراین این عیسی مسیح آمد تا وفاداری خدا را ثابت کند و به آن ترتیب اثر بدهد به این دلیل است که عیسی مسیح کار نجات خود را بین یهودیان آغاز کرد بعد از آن کار نجات وی به همه ملت‌های غیر یهودی جهان رسید دوم عیسی مسیح برای غیر یهودیان نیز آمد عیسی مسیح نزد یهودیان آمد لیکن آمدنش تنها برای یهودیان نبود بلکه برای غیر یهودیان نیز بود. فیض و رحمتی که مسیح نسبت به بسیاری از یهودیان نشان داد شامل حال افراد زیادی از میان ملل غیر یهودی نیز شد. رومیان فصل یازده دفاع دو طرفه از یهودیان و غیر یهودیان در نقشه خدا را تعلیم می دهد. پولوس رسول در رومیان فصل پونزده چهار بار مطالبی را از عهد عتیق نقل می کند. و به این ترتیب ثابت می کند که یکی از اهداف آمدن مسیح نزد یهودیان نجات دادن غیر یهودیان از کلیه اقوام جهان بود. برای مثال اشعیا فصل یازده آیه ده نبوت می کند که مسیح معود یعنی ایسای مسیح بر ملل غیر یهودی حکومت می کند و ملل غیر یهودی او را می طلبند. این بدین معناست که غیر یهودیان نیز به ایسای مسیح ایمان می آورند و متوقعانه امید دارند که وعده های خدا در کتاب مقدس تحقق یابند.
1: قدم سوم، سوال کنید بیایید تمام حقایق موجود در رومیان فصل 15، آیه یک الی را درک کنیم و سوالات خودمان را درباره نکاتی که هنوز درک نکرده ایم مطرح سازیم. چه سوالی در مورد هر نکته از این بخش مایلید از گروه بکنید؟ فکر کنید و سوال خود را در دفتر یادداشتتان بنویسید. سپس راجب سوالات گفتگو کنید و سعی کنید پاسخ آنها را بیابید. سوال اول برخی از ویژگی‌های خدمت پولس کدامند؟
0: مشخصه خدمت پولس علاوه بر ویژگی‌های دیگر تشویق، یادآوریها و فروتنی می‌باشد. اول، پولس مشوق. پولس رسول خود فردی با نقاط قوت فراوان بود. و با این حال برای قوت و توانایی های دیگر ارزش خواهر می شد. به جای انگوش گذاشتن بر زعف و قصوراتشان، آنها را بر اساس نقاط قوت و فضائلشان تشویق می کرد. در رومیان فصل یک آیه هشت و آیه دوازده، آنها را به خاطر ایمانشان ستود. در رومیان فصل 15 آیه چهارده، با گفتن اینکه آنها از نیکوی مملو و پر از کمال معرفت و قادر بر نصیحت نمودن هستند. بدانها دلگرمی داد نیکویی صفتی است که با همه شرارتها و بدزاتیها در تضاد است به معنای درستکاری و مهربانی است خصلتی است که مسیحیان قوی را وادار می‌کند از آسیب رساندن به مسیان ضعیف خودداری کنند معرفت صفتی است که تعالیم مربوط به ایمان مسیحی را درک می‌کند به قابلیت برای تعلیم دادن دیگران در مورد ایمان مسیحی مرتبط است در اینجا معرفت خصوصا به این اشاره دارد که چطور مرگ و قیام عیسی مسیح سایه های را محقق کرد و واقعیات عهد جدید را بنا نمود معرفت خصلتی است که ضعف ایمان در میان مسیحیان روم را اصلاح میکرد میزان اعتقاد متفاوت آنها فرضی نبود قادر به نصیحت یکدیگر صفتی است که در دیگری اثر گذاشته سبب تغییر می شود. کلمه نصیحت از لحاظ لغوی یعنی قرار دادن در فکر فرد دیگر از طریق هشدار و یا اصرار مسیان روم توانایی آن را داشتند که به یکدیگر هشدار دهند و به خاطر داشتن عقاید مختلف در مورد مسائل بحث‌انگیز همدیگر را داوری و یا محکوم نکنند آنان همچنین قادر بودند یکدیگر را به محبت و بنای ایمان همدیگر ترغیب کنند. دوم، پولس یادآوری کننده. پولس رسول به مسییان روم یادآوری کرد که وی فرستاده ی عیسی مسیح برای خدمت به غیر یهودیان است. وظیفه کهانت او اعلام انجیل بود تا غیر یهودیان با روح القدس تقدیس کرده هدیه مورد قبول خدا شوند. پولس از تصاویر عهد برای توصیف وظیفه خود برای عهد جدید بهره میبرد. وی موعظه انجیل به غیر یهودیان توسط خود را به مراسم پرستش تقدیس شدن و آوردن قربانی به مسبح توسط کاهن تشبیه می کند. در این تصویر، غیر یهودیانی که مسیحی شدهاند هدیه مقبول خدا می شوند. بیش از 700 سال قبل از ظهور اولیه ایسا اشعای نبی در اشعیا فصل 66 آیه 19 الابیس یک پیشگویی کرد که خداوند بازماندگانی از اسرائیل را به سوی ملتهایی میفرستد که هرگز آوازه خدا را نشنیده و جلال او را ندیدند. این یهودیان جلال خدا را به ملل غیر یهودی اعلام می کنند. و غیر یهودیان نیز به نوبه خود یهودیان دیگر را به عنوان هدیه به حضور خداوند می‌آورند بنابر این نبی از قبل دیده بود که چگونه یهودیان و غیر یهودیان یکدیگر را در روی آوردن به سوی خدای زنده یاری می‌دهند درست همانطور که پولس رسول در فصل یازده نشان می‌دهد هدیه در صورتی مقبول خدا می شود که پاک و مقدس باشد و پولس میگوید که این شرط مقدس بودن توسط روح القدس محقق می شود تنها یهودیان و غیر یهودیانی که توسط روح القدس تقدیس شده باشند هدایای مقبول خدا خواهند بود سوم پولس خادم فروتن پولوس رسول خود را یکی از بازماندگان اسرائیلی میداند که توسط خداوند فرستاده شده تا آوازه و جلال خدا را همانطور که اشعیا پیشگویی کرد به غیر یهودیان اعلام کند. با وجود آن که پولوس یهودیان و غیر یهودیان زیادی را به سوی مسیح هدایت کرد، لیکن در آیه 19 می گوید من جرأت نمی کنم درباره خدمت دیگران قضاوت کنم. اما می توانم در مورد خدمت خود قضاوت کرده بگویم که مسیح مرا وسیله قرار داده برای هدایت غیر یهودیان به سوی خدا پولس فروتن بود و تمامی جلال تکمیل خدمت خود را به عیسی مسیح میداد آنچه مهم بود آن چیزی نبود که پولس از طریق عیسی مسیح انجام می‌داد بلکه چیزی بود که مسیح توسط پولس به انجام میرساند. معزه انجیل و هدایت تعداد بیشماری از مردم به سوی مسیح کار مسیح بود نه کار پولس کار مسیح از طریق پولس هم از طریق کلام بود و هم از طریق عمل در ورای گفتار و اعمال پولس عمل و اقتدار عیسی مسیح قرار داشت. قدرت مسیح ویژه در آیات و مجزات نمایان می پولس پولوس مجزات را از یک سو تحت عنوان کارهای شگفت انگیز و سوی دیگر آیات توصیف می کند. مجزه تنها کاری شگفت انگیز و رویدادی حیرت آور نیست بلکه آیت و نشانهای خاص است که به عاملی الهی اشاره دارد. یعنی خدا آن کار را انجام می دهد تا هویت الهی خود را اثبات کند آیاتی که پولوس انجام میداد اشاره داشتن به عیسی مسیح به عنوان عمل که انجام آنها را ممکن ساخت پس این تایید می کند که پولوس توسط عیسی مسیح فرستاده شد تا رسول او باشد پولس می گوید که وی موجزاتش را به قوت روح القدس انجام می دهد. این خسلت پولس است که هر جا صحبت از اثر نجات بخش انجیل باشد به روح القدس اشاره کند از نظر پولس عمل روح القدس هرگز از عمل عیسی مسیح جدا نیست. پولس تعلیم خود را حلوهوش عملکرد سه شخصیت خدای واحد و روابط ممتاز مسیحان با سه شخصیت خدا بنامی کند. فکر پولس را اصل تسلیست تعیین می کند. سؤال دوم، ختمش رسالت بشارتی پولس چه بود؟
1: اول، پولوس آنچرا که قبلا انجام داده بود، خلاصه می کند. پولس رسول انجیل را از اورشلیم گرفت تا به الرکن اعلام کرد او حدود شرقی و غربی که تا آن زمان انجیل را در آنها اعلام کرده بود شهر می میگوید انجیل را به طور کامل اعلام کردم منظور او از به طور کامل این نبود که مانند اعمال فصل بیست آیه بیست و بیست و هفت وی همه آنچرا که بایست بدانند به آنها تعلیم داد بلکه مقصودش این بود که وظیفه خود را در اعلام انجیل به کل آن ناحیه به انجام رساند. هدف او پایگزاری کلیساها در سراسر آن ناحیه بود که به آن جامعه عمل پوشاند. دوم پولوس خطمش رسالت بشارتی خود را توضیح می‌دهد میگوید در تمام مدت آرزوی من این بوده است که به نقاط دیگر نیز رفته کلام خدا را در جاهایی که نام مسیح هرگز شنیده نشده است بشارت دهم اما هرگز نخواستم در نقاطی مجده انجیل را وعظ کنم که قبلا شخص دیگری در آنجا ادهی را به سوی مسیح هدایت کرده و کلیسایی تشکیل یافته است. ختمش خدمتی پولس و قلمرو و محدودیت آن از این قرار بود. یک وی شاگردسازی سازی کرد و در جاهایی که هنوز کلیسایی وجود نداشت کلیسایی تأسیس نمود. دو با سرکشی شخصی ارسال نامه و فرستادن همکارانش به این کلیساها تقویت آنها را ادامه داد سه او فعالیت خدمتی خود را در جاهایی که قبلاً دیگران کلیساهایی را تشکیل داده بودند متمرکز نکرد. پولس به اشعیا فست 52 دو آیه 15 اشاره می کند که از لحاظ مفهومی نبوتی است در مورد تأثیرات جهانی جلال یافتن مسیح پس از خار شدنش. ملل و پادشاهان غیر یهودی چیزهایی را میبینند، میشنوند و درک میکنند که قبلا هرگز به آنها گفته نشده بود. پولس با نقل این آیه، کار رسالت بشارتی خود در میان غیر یهودیان را مطابق با نقشه خدا و خصوصا بر اساس فرمان کتاب مقدس تلقی می‌کند. سؤال 3 برنامه
0: پولوس برای سفرهای آینده او چه بود؟ واقعیت این است که پولس ابتدا به ممالک و شهرهایی سفر می کرد که انجیل قبلا در آنها معزه نشده بود به این دلیل بود که غالبا از سفر به روم باز می ماند اما حال که وظیفه خود را در این قسمت از جهان کامل کرده بود برنامه داشت که در راه خود به باختر دور از روم دیداری بکند برنامه پولس برای بازدید از اسپانیا قطعی است کتاب مقدس به ما نمی گوید. که یا او هیچگاه به اسپانیا سفر کرد یا خلی. نامه ای که یکی از پدران کلیسا به نام کلمنت روم به قرنتس نوشت و مدرک قدیمی دیگری به نام قطعات موراتوری میگویند پولوس به اسپانیا سفر کرد برنامه پولوس این بود که سر راهش به اسپانیا از روم دیدار کند امیدوار بود که در آنجا خدماتی انجام دهد و برای سفر خود به اسپانیا از آنها کمک بگیرد. شواهدی در کتاب مقدس وجود دارد مبنی بر این که پولس رسول در سفرهای بشارتیش از سوی کلیساهای دیگر حمایت میشد. سؤال چهارم: خدمت پولس به فقرای اورشلیم چه بود؟
1: برنامه پولس این بود که قبل از سفر به اسپانیا و روم به اورشلیم سفر کند تا هدایای مالی کلیساهای مسیحی مقدونیه و اخای برای نیازمندان مسیحی ساکن در اورشلیم و یهودیه را به آنها برساند این عمل خیرخواهانه قسمتی از کار خطیر بشارت جهانی پولس رسول بود کمک مالی از لحاظ لغوی مشارکت نامیده می شود. این علامت تعهد مشارکتی بود که بین مسیحیان کشورهای مختلف جهان وجود داشت مسیحیان اورشلیم و یهودی انجیر را با مردم اقوام غیر یهودی قسمت کرده بودند حال مسیحیان این اقوام غیریهودی دارایی مادی خود را با مسیحیان نیازمند اورشلیم و یهودیه تقسیم می کردن. با آنکه میزان تمامی کمک مسیحیان ماهیتی داوطلبانه دارد، قسمت کردن محبت از این را وظیفه همه مسیحیان جهان است. مسیحیان در سرتا تا سر دنیا باید برکت روحانی و مادی خود را با یکدیگر تقسیم کنند. در این مرحله غیریهودیان این تکلیف را نسبت به یهودیان داشتند که دارایی مالی خود را با آنها تقسیم کنند. زیرا انجیل از میان یهودیان آمده بود. پس پولس رسول تعلیم می دهد که وابستگی دو طرفه یهود و غیر یهود باید محکم و عملی نیز باشد. در رومیان فست 15 آیه 28 پولس در واقع میگوید به محض اینکه این هدیه را به مقصد برسانم و کار خیر ایشان را تمام کنم بر سر راهم به اسپانیا به دیدن شما خواهم آمد عبارت هدیه را به مقصد برسانم را به سختی میتوان فهمید اما احتمالاً معنایش این است که کمک مالی یا هدایا برای کلیساهای مسیحی یهودی نجات گواهی خواهد بود مبنی بر اینکه کلیساهای مسیحی غیر یهودی نسبت به آنان محبت دارند. سوال
0: 5. چرا پولس درخواست دعا کرد؟ در آیه سی پولوس پولس گوید التماس میکنم با دعاهای خود مرا در مبارزم یاری دهید. این یکی از مشخصه های پولس است که از دیگران بخواهد برایش دعا کنند. دعا مانند مسابقه کشتی است بر علیه ارواح شریر، جهان گناه آلود و طبیعت گناه آلود انسان ها. بهتر است شخص در چنین دعایی تنها نباشد، بلکه همراه دیگر مسیحیان متحدا در دعا مبارزه کنند. مسیحان باید از طریق دعا کردن برای هم یکدیگر را حمایت کنند. پولس مخصوصا میخواهد که برای سفر قوش به اورشلیم دعا کنند. از آنها میخواهد دعا کنند که از دست یهودیان بی ایمان یهودیه که در همه جا شدیدن با وی مخالفت میکردند نجات یابد. همچنین میخواهد دعا کنند که خدمتش به مسیحیان یهودی از سوی آنها پذیرفته شود. پولس مشتاق شهید شدن نیست، لیکن شواهد زیادی مبنی بر سوء زن یهودیان بر علیه خدمتش به غیر یهودیان در دست داشت. به احتمال بسیار زیاد شنیده بود که گزارش‌های غلطی در مورد او در اورشلیم پخش شده مبنی بر اینکه وی به یهودیانی که در میان غیریهودیان یهودیان زندگی می‌کنند تعلیم می‌دهد که از شریعت موسی دوری کرده و مطابق رسوم یهود زندگی نکنند بنابراین این بیم آن می‌رفت که یهودیان از کمک‌های مالی حاصل از خدمت او در مقدونیه و اخای استقبال نکنند پولوس عل رغم مواجه شدن با تمام مخالفت ها حاکمیت خدا را تشخیص میداد و میدانست که هیچ چیز خارج از اراده مطلق او رخ نمیدهد. بنابراین پولس رسول خود را کاملا تسلیم اراده و معرفت مقتدرانه خدا کرد. به دلیل کمبود وقت از قدم های و پنجم قسمت های و دعا صرف نظر می‌کنیم.
1: تکلیف برای هفته آینده اول در یک مشارکت خانگی که در آن بررسی کتاب مقدس انجام می شود شرکت کنید از روش پنج قدم بررسی کتاب مقدس استفاده کرده و خود را برای بررسی رومیان فست 16 آماده کنید دوم کتاب‌های دستور عمل بروید و ملکوت خدا را موعظه کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www2 net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.d o t a.n e t. سوم هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شایعت‌سازی از رادیو گوش دهید.
2: با رحمت تو آمدی مرا را نجد بخشیدی و در کنار تو آرام می‌دارم برای این همه لطف مهر فراوان با تسلیم قلبِ خود می‌سرمایم می‌خونم شاد بهرم
3: شاد
2: خدا بی خانم
3: به
2: خدا <موسیقی> جای و زندگی و, و من